0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und willkommen zu Tag 79 von 365. Es ist Abend, kurz nach 9. Wir haben uns heute Morgen erst gehört. Aber das tut ja nichts zur Sache. Heute Abend kann ich mal wieder in Ruhe podcasten. Ich habe zwar auch meine Fenster spängelweit offen, aber heute sind irgendwie keine Nachbarn draußen unterwegs. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe gerade kein Wasser und kein Internet. Also was soll ich sonst tun, außer Kerzen anmachen und lesen oder vielleicht einen Podcast aufnehmen, eine Daily-Folge für heute. Ja, ich weiß auch nicht, also so knapp vor einer halben, dreiviertel Stunde ist wohl das Wasser ausgefallen. Ich habe das gar nicht mitbekommen, bis mein Nachbar vorbeikam auf dem Rasen und meinte, ob ich auch kein Wasser hätte. Der Klassiker, ne? Im Internet geht schon seit heute Nachmittag nicht mehr so geil. Da waren auch schon die anderen Nachbarn da und haben gefragt, ob ich wüsste, was da los ist, weil wir alle an einem Netz hängen. Ja, nö, kann ja auch nichts machen. Ne? Ist ein bisschen schwierig. Ähm, das, es hängt halt auch so, man weiß nicht so genau, an was es hängt. Also wir haben da schon Nachforschung erstellt, aber heute ist anscheinend nicht so der, wie nennt man das, so der <lacht> Infrastrukturtag. <lacht> Wobei heute Morgen war bei mir echt gut, ich habe heute fast 2000 Worte getippt. Ich war ja mega begeistert. Ich habe sogar fast das Mittagessen vergessen, weil ich so im Flow drin war und richtig coole Sachen geschrieben habe und auch dann überlegt habe, ob ich eine Szene nochmal umschreibe, weil mir in der aktuellen Sache, in der ich geschrieben habe, wieder neue tolle Ideen gekommen sind. <lacht> ja. Panzer of the World, unite with me. Who has the same troubles? Ah, raise your hands, please. Es ist echt... So krass, wirklich, was mir beim Schreiben ab und zu mal einfach so einfällt. Es ja, lässt sich halt nicht planen, da kommen gute Sachen bei rum. Manchmal hänge ich auch und habe Frustration ohne Ende, habt ihr ja auch schon mitbekommen. Und an anderen Tagen läuft es wieder so, dass ich äh, Putzelbäume machen könnte oder Bocksprünge oder was macht man noch so alles, äh, Handstandüberschlag, Flickflack, wie auch immer. Also ich bin heute sehr happy und bin wirklich am überlegen, ob ich die Szene umschreibe, dass mein Love Interest quasi in der Szene, in der sie sich in der Bar kurz kennenlernen, die ja eigentlich nur so ein bisschen für Verärgerung und den ersten Meet, Meet and <lacht> Meet Cute darstellen sollte, äh, die hat sich jetzt so rauskristallisiert, dass ich da eventuell was Größeres draus machen möchte und ihn ein Stück weit auch dafür verantwortlich machen möchte, was dann, was sie in Zukunft macht. Das war ursprünglich anders angedacht und ich denke aber, wenn er da seine Finger mit dem Spiel hat, macht das das Ganze runder und ähm, vielleicht auch interessanter. Er kann natürlich nicht komplett dafür verantwortlich sein, aber er könnte ihr irgendwie so einen Schubs in die Richtung geben und nicht alles nur so von ihrem Kumpel, so nach dem Motto, ja, es war ja einfach schon alles da, der Pfad war geebnet und sie hat einfach nur die, die ganzen Brotkrümelchen auflesen müssen und wunderbar und so. Ja, ich denke, das wird besser, da muss ich mal noch überlegen, weil, ja, umschreiben bedeutet ja wieder Wörter verlieren, Sachen wegstreichen. Hm. Ja, ist nicht so mein Favorite-Gebiet, gerade jetzt, wo so ein bisschen klemmt, dass ich einfach auf Mengen komme, aber ja, ich kann ja auch nichts abgeben bei dem Wettbewerb, das äh, Mist ist und anders war anders Potenzial hätte. So, ja. Also dann habe ich ähm, noch überlegt, ob es Sinn machen würde, eventuell schon einen Plotstrang anzudeuten für einen Protagonisten, für einen weiteren Band. Also nicht jetzt im Sinne von, dass das zwangsweise sein muss, also kein Folgeband im Sinne von, dass diese Fantasy-Geschichte nicht vollendet ist, sondern eher so, wie man das aus den New Adult-Romanen kennt, dass das eine Serie ist, die im gleichen Worldbuilding spielt, also im gleichen Universum, das heißt eben in Chicago und was mit Halbgöttern zu tun hat, aber in jedem Buch eben andere Pärchen zueinander finden so war es ursprünglich ja eh angedacht, mit, ähm, weil ich ja fünf Halbgötter ausgewählt habe und die zusammengewürfelt habe und mich jetzt ja dann statt für den Morpheus-Sohn, für die Hades-Tochter vor kurzem umentschieden habe. Sorry, wenn ich mich hier wiederhole. Und die Leute, die das am Stück hören, jetzt denken, oh, das hat sie doch vor drei Stunden schon gesagt. Ich muss es ja einfach nur noch mal kurz erwähnen für die Leute, die vielleicht jetzt reinschalten und vorher noch gar nichts gehört haben. Ähm, naja äh, auf jeden fall ähm, dachte ich halt das ist ganz nett man lernt die charaktere ja eh schon kennen ob man dann da wie das oft so auch in den anderen büchern so gemacht wird einfach schon was mit andeutet also im sinne von probleme die der jeweilige charakter hat der protagonist in einem weiteren band werden soll oder vielleicht schon irgendwelche Love Interests, die es schon auf der Bühne gibt. Ich weiß ja nicht. Also normalerweise hatte ich das ja schon so angedacht, dass jeder mit jemandem zusammenkommt, den er dann erst trifft. Und nicht, dass es da schon in der Gruppe Leute gibt, die irgendwie zusammenkommen sollen. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Ich meine, ähm, ich bin ja... Vom Schreiben und Lesen hier ein großer Fan von der Beginnreihe von Mona Kasten. Hashtag unbezahlte Werbung, alles selbst bezahlt. Und ich empfehle das nur, weil ich es gern lese. Und ich muss auch echt sagen, ich habe die Bücher jetzt schon mehrfach wiedergelesen. Und wie gesagt, auch schon als Hörbuch gehört. Ja, ich finde einfach, das sind wunderbar fluffig leichte Geschichten. Die haben auch so ihr Drama drin. Aber es ist einfach, lässt sich gut runterlesen. Also für mich zumindest. Ich persönlich bin wirklich ein... Riesenfan davon und ich nehme die Reihe immer wieder gern her so als Beispiele und was ich jetzt eigentlich damit sagen wollte, ist ja, dass dieses Universum von dieser wurzel College-Geschichte ja damit anfängt, dass Ellie nach Woodshill zieht und bei Caden einzieht, dann lernt sie Dawn im ersten Semester kennen, die ja Protagonistin von Band 2 ist und ähm, Dawns Love Interest Spencer, der ein Freund von Caden ist und so weiter und so fort. Also alle Protagonisten, die ähm, in den Mittlerweile fünf Bänden von der agen reihe irgendwie miteinander dann, äh, also haben, haben irgendwie immer miteinander schon zu tun. Man lernt sie so im Laufe der Zeit in den Büchern kennen. In manchen Büchern kommen auch dann neue hinzu, die dann ein Protagonist in einem anderen Band werden, wie zum Beispiel bei den die letzten beiden Bände. Also die ersten drei Bände laufen eigentlich relativ ähm, organisch, dass die sich irgendwie in der gleichen Clique befinden und dann irgendwie miteinander zusammenkommen und der eine kennt den und der nächste kennt den anderen und so. Und Band 4 und 5 sind jeweils Protagonisten, die erst nachträglich dazu kamen und die Bücher sind auch erst später geschrieben worden. Ich dachte erst, es gibt nur eine, oder es bleibt eine Triologie und ähm, dann kam ja Band 4 dazu und dann Band 5 jetzt vor kurzem und ich bin mir gar nicht sicher, ob es noch ein Band 6 geplant ist. Wäre schön. Ich mag die Reihe. Aber ja, das wollte ich eigentlich nur so als Beispiel heranziehen. Und ähm, so wollte ich das eigentlich mit meinen Halbgöttern nicht unbedingt so machen, weil die ja nicht, ähm, ja, was soll ich sagen, in der. Ich meine, die Halbgötter leben in Chicago, ähm, weil ich mir die Stadt so ausgesucht habe. Und. Ähm, ich habe dann halt auch so natürlich bei meiner Recherche 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 geguckt, wie ich das in irgendeiner Weise begründen kann, warum Chicago. Ne? Und wenn es jetzt mit der Hades-Tochter startet, die ja aus dem Untergrund quasi auf die Welt hochsteigt, warum zur Hölle Chicago? Und jetzt habe ich tatsächlich durch Zufall, das ist einfach so witzig, wenn das einfach passiert, herausgefunden, dass die Partnerstadt von Chicago einfach mal Athen ist. Wie gut ist das denn? Athen mit dem Mount Olymp, also mit dem olympberg berg dingsbums Wie heißt der auf Deutsch? Ich habe keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall war ich da voll von begeistert. Chicago ist zwar unheimlich flach und ich kriege einfach keine Höhlen hin, die ich zu Unterwelteingang nutzen könnte oder sonstige Sachen. Ich lasse mir noch was einfallen, aber das hat für mich ja schon gereicht. Ja, aber was ich <lacht> damit jetzt eigentlich... Sagen wollte noch. Ähm, ja, dass ich meine Protagonisten einfach gerne. Ähm, äh, ja, ich weiß nicht, ob ich das möchte. Also, ich möchte das eigentlich nicht, dass die sich untereinander alle irgendwie schon kennen und dann vielleicht in, für ein Buch mal oder so. Ja, also, dass jetzt, ich meine, jetzt, dass die Love Interest schon vorher auftauchen und dann erst im, später zusammenkommen, aber die sie können schon zum Freundeskreis. Das kann ich mir vielleicht bei einem anderen Band vorstellen. aber Zum Beispiel Morpheus hatte ja auch, also der Morpheus Sohn, der Halbgott, hatte ja, war ja auch geplant mit einer Studentin, die nach Chicago zieht, um dort zu studieren. Und ähm, für den äh, für einen weiteren Band wäre ja noch aktuell der Kumpel von meiner Hades-Tochter angedacht. Der ähm, ist ja Sohn der Eris, also der für Zwietracht und Chaos und der ist ja auch so mit diesem Kickboxen und tanzen und da hätte ich gerne so eine so ein bisschen Street Dance Step Up to the Streets Nummer draus gemacht, dass er da so auch ähm, so seine Probleme hat <lacht> und da vielleicht eher über Tanzen jemand kennenlernt. Aber dann müsste ich das jetzt halt auch schon mal irgendwo andeuten. Das meine ich halt damit, dass man solche Sachen, die derjenige ja später in dem Buch dann hauptsächlich als Problem oder als Hobby oder was auch immer hat, äh, sowas sollte natürlich schon irgendwie auftauchen. Ne? Sonst macht das nicht so Sinn. Und nachträglich ein Buch umzuschreiben ist halt, äh, geht nicht. Deswegen, also, hm, wenn man das so als, als Band anlegt, oder als Gruppenserienband, wie auch immer man das nennen will. Ich glaube, es heißt schon Serie, aber unabhängige Serie oder irgendwie sowas. Und ähm, also das ist ja eine Serie, die man unabhängig voneinander die Bände lesen kann. So ist das dann gedacht. Man muss nicht den ersten Band gelesen haben, um den zweiten zu verstehen. Da sind dann vielleicht irgendwelche, ich sage jetzt mal Spoiler drin, dass ein Pärchen schon zusammen ist, aber man bekommt ja nicht mit, wie die zusammengekommen sind. Und das ist ja eigentlich so die eigentliche Story, die interessant ist und ähm, ja, also mich hat das auch nicht gestört in, ich habe die Bänder, die Bänder die Bände von Begin Again zum Teil auch ähm, ich weiß gar nicht, ich habe die glaube ich nicht in der Reihenfolge dann gelesen oder so und natürlich bekommt man dann mit, dass die Pärchen vorher zusammen sind aber zum Beispiel Sawyer und Isaac ähm, kommen zusammen das taucht glaube ich schon ich bin mir nicht sicher in irgendeinem band taucht das parallel auf also irgendeine geschichte läuft parallel entweder bei Don spencer dass isaac und sawyer da parallel irgendwie schon was am laufen haben das bekommt man dann so mit weil sie auf der gleichen party sind und dann sieht man es halt noch mal aus der anderen sicht aber ich bin mir gerade nicht sicher ich glaube schon weil ansonsten habe ich ja nur noch dream again gelesen und das spielt ja sehr weit danach und Dream Again ist ja auch so der, ich sage es mal, einzigste Band, der sehr losgelöst ist von der Clique, weil die, die Jude, die ja was mit Plague hat, ähm, aus Los Angeles kommt und mit der Clique so gar nichts am Hut hat. Sie ist die Schwester von jemand, der im Basketballteam ist. Und nur der Plague ist angeknüpft an die Protagonistin aus Band 4, nämlich die Everly. Also das ist so wirklich, wie ich vorhin meinte, so diese Bücher, die von der Struktur her, oder die Protagonisten, die von der Struktur her aus der Clique so ein bisschen rausstechen, weil sie nachträglich angefügt wurden. Wahrscheinlich in der Planung, dass man da noch einen Band draus machen kann. Oder äh, Mona Kasten hat einfach noch einen Kumpel gebraucht und hat dann gedacht, oh ja, dem können wir doch noch eine Freundin andichten. Weil zum Beispiel der Plague, ist in der ich glaube der war bei Everly bei Everly war er schon, schon ähm, starker Charakter das war so ein Freund, ein Kumpel von Everly und ähm, da ist er aufgetaucht, aber da ist er nicht ähm, aufgefallen, sage ich mal also er ist jetzt nicht einem so im Gedächtnis geblieben, wie zum Beispiel Spencer Spencer taucht schon äh, ist schon interessant in, in Ellie und Cadens Geschichte, weil er da schon immer so ein bisschen an Dorn rumhängt und sich das dann erst im Nachhinein so dann in Band 2 quasi mit Dorn und Spencer eben viel deutlicher macht. Aber man merkt es schon und so, das meine ich. Äh, ja, <lacht> habe ich mich da verquatscht. Ich weiß gar nicht, ich habe vorhin nämlich die Folge nochmal geschnitten und weil ich da so abgelenkt war, mein Wasser ist nämlich wieder da. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon gesagt habe, aber urplötzlich ist bei mir hier ein Geblubber losgegangen und ich musste war total verdattert und verdutzt und bin rübergelaufen, weil ich dachte, mir fliegt hier gleich der Wasserhahn um die Ohren, aber war nicht. Also mein Wasser ist wieder da und es hat sich herausgestellt, dass es kein Infrastrukturproblem war, sondern ein Hightech technisches System hier im Haus und dass das von meinem ähm, quasi Nachbar Mitbewohner kommt, der hier den Garten gewässert hat mit dem Schlauch und anscheinend war das zu viel Wasser auf einmal und mein Vermieter hat da wohl, wie ich jetzt erzählt bekommen habe, ein ähm, so eine Art Sperre eingebaut, eine elektronische, die dann eben das Wasser abriegelt, ähm, weil eben zu viel rausläuft. Wahrscheinlich ist das so ein Schutzmechanismus, wenn jetzt zum Beispiel eine Leitung platzt oder Waschmaschine oder sowas und da das Wasser laufen, laufen, laufen würde, ohne dass es jemand mitkriegt. Ähm, da macht das Sinn, aber jetzt mit dem äh, Schlauchgießen und so. <lacht> wusste jetzt keiner davon und wir saßen hier auf dem Trocknen und dachten, da ist irgendwo eine Leitung kaputt gegangen. Naja, passiert ist jetzt eine schöne Geschichte und ich bin froh, dass es im Podcast festgehalten ist, weil es ist ja mein Jahr in 365 Tagen, also da muss sowas auch mit rein, von daher musste ich das jetzt nochmal genauer erzählen. Ja, internettechnisch habe ich keinen Plan, da haben wir zwar auch versucht, was äh, zu machen, aber... Lämpchen blinken und zucken, aber da pff, ja, mein Handy-Internet funktioniert, das ist momentan das Wichtigste. Und äh, alles andere ist mir relativ. Ja. Ähm, gut, also wo, wo war ich denn jetzt eigentlich mit meinen Protagonisten? Ich weiß gar nicht, ob ich noch was jetzt groß über Schreiben erzählen möchte, außer dass ich mir jetzt da Gedanken machen wollen würde, wie gesagt, mit, mit weiteren Charakteren, dass ich die noch mehr ausarbeite und die nicht nur so ein Statisten sind und so ein bisschen mit rumfallen und so. Aber mir wird jetzt halt langsam immer bewusster, dass ich jetzt dadurch, dass also normalerweise ist es bei mir schon so, dass meine Nebencharaktere mehr Fleisch haben, und die auch mehr ausgearbeitet sind, weil ich die Geschichte dann länger begleite und das so nebenher mache. Aber jetzt mit diesem Druck, dass ich jetzt täglich dran arbeite und das jetzt in einer gewissen Zeit fertig bringen muss und abgeben will. Und jetzt halt auch so kurzfristig eine komplett neue Idee aufgestellt habe. Ich meine, ich bin echt stolz auf mich, dass ich in so kurzer Zeit einen vernünftigen Erzählstrang gefunden habe. Und auch heute habe ich gedacht, boah, jetzt habe ich endlich so meine meine Charaktere, jetzt weiß ich, wie sie reagiert und äh, war auch schon so die erste Krachsituation, die fand ich richtig gut und da hatte ich auch jetzt zum ersten Mal bei der Story so das Gefühl, oh ja, das war eine gute Szene, die liest sich gut und ähm, aber ja, es ist halt einfach so, dass mir dass das sehr frisch alles ist, sehr neu und sehr ähm, spontan entstanden ist, muss man ja sagen also das ist mir abends eingefallen, morgens habe ich die paar Worte geschrieben und boom, jetzt sind wir bei, ich glaube, fast 12.000 und ähm, jetzt so langsam kristallisieren sich halt immer mehr Sachen raus, die ich gern näher ausarbeiten möchte, wo mir aber einfach so ein bisschen die Zeit fehlt und ähm, dann dadurch, dass das... Ja, als Panzer, also ich empfinde es zumindest so, ich bin nach so einem Vormittag Schreiben auch geistig erstmal platt. Ähm, ich kann mich abends schwer nochmal hinsetzen und überlegen, also ich möchte mich da ehrlich gesagt auch, ich habe so ein bisschen Angst mich auch zu überarbeiten, also weil ich da auch schon manchmal bemerkt habe, dass es dann halt bremst und stockt und mich rauswirft und so oder blockiert. Und, ähm, aber trotzdem merke ich halt auch, dass ich da gern mehr machen möchte, beziehungsweise ich habe auch das Gefühl, dass man da mehr machen kann mit den Charakteren und mit der Story. Und ich denke ja auch schon die ganze Zeit so rum, ja, wie kriege ich denn jetzt die Gruppe mehr rein? Weil ich möchte ja schon, dass diese Halbgöttergruppe auch eine ein essentielle Grundlage von dieser Story ist. Und aktuell ist sie halt noch sehr alleine, weil sie die einzigste ist als Hades-Tochter, die ja jetzt neu, sage ich mal, auf die Erde kommt und auch nicht auf der Erde geplant war. Und ähm, auch so nur durch damaligen Zufall von ihrer Background-Story Kontakt zu den, zu den Makai hat, also zu den Eressöhnen und Ehrestöchtern und so. Und ähm, ja... Der Morpheus hatte halt schon, also der Morpheus-Sohn, der hatte halt einfach schon ein Leben aus sich aufgebaut mit seinem Nachtclub und allem und auch mit, mit seiner, ähm, wie soll man das sagen, Nicht-Mitarbeiterin. Ähm, ähm, ähm. Er hatte zusammen mit der Tochter der Selene ja den Nachtclub. Und die Tochter der Selene taucht jetzt halt auch wieder auf, weil die auch eine Freundin von, von dem Ehressohn ist der ja sich um die Hades-Tochter kümmert. Also sie sind schon irgendwie so miteinander verknüpft, aber so diese Buddies sind noch nicht da, weil jetzt Hades-Tochter und Eresson eigentlich so diese bisschen außerhalb der Gruppe sind, weil die so, ja, nicht so angesehen werden, so arg, weil sie eben doch sehr gerne aggressiv sind oder schlechten Ruf haben, eigentlich zu den negativeren Göttern zählen und, ähm, ja, und Morpheus war ja auch so ein Einzelgängersohn es <lacht> ist gerade schwer, die so ein bisschen zu verknüpfen, dass das so eine, so eine Buddy-Gesellschaft war, äh, war das eigentlich eher so nur beim Morpheus angedacht. Also Morpheus, der Morpheus-Sohn und die, die Selene-Tochter, die waren eigentlich gute Freunde und die hatten auch noch einen äh, dritten Freund, das war äh, einer der Morgengöttin, der Eos. Das war ein Typ, der jetzt, den ich auch versucht habe, hier reinzubringen, aber ich weiß nicht, ob er jetzt noch drin bleibt, wenn ich die Szene umschreibe. <lacht> ja, und das sind jetzt alles so die Sachen, die ich eigentlich schon recherchiert habe, aber die jetzt in der neuen Geschichte noch keinen Platz gefunden haben, ähm, weil die alte Geschichte ja eine ganz andere war. Die war ja ganz anders aufgezogen, ganz anders strukturiert und da war die Welt der Halbgötter auch dominanter, weil weil ähm, man das ja von der menschlichen Seite aus gesehen hat. Also der Morpheus-Sohn hatte ja schon sein, sein Leben und sein Nachtclub. Und diese Studentin, die halt nach Chicago kam, ähm, die hat ihn dann so erst kennengelernt. Aber er hatte halt schon so sein Life, sag ich mal. Und die Hades-Tochter muss jetzt halt erst so ihren Platz in Chicago finden. Das ist jetzt so eine andere Herangehensweise aber ich möchte halt auch nicht, dass sie ja wer weiß wobei ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn das der Einstiegsband ist, weil dann lernt man durch sie vielleicht gerade erst recht die Gruppe kennen. Das wäre vielleicht gar nicht so dumm. Ja und weder hat der Podcast mich auf neue Ideen gebracht, nur weil ich laut denke es ist super, oder? Das kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr mal keine Ideen habt. Lauft einfach quer durch euer Zimmer und redet in euer Handy rein. Es wirkt anscheinend Wunder. Ja, Wenn ihr ab und zu übrigens da so einen Pington hört, das ist mein WhatsApp, weil ich habe natürlich allen möglichen Leuten geschrieben, oh, ich habe kein Wasser, ich habe kein Internet, ist das ein toller Abend. Und ähm, naja, da kommen jetzt so nach und nach die Nachrichten rein. Und da muss ich dann auch gleich mal wieder antworten und sagen, dass alles wieder in Ordnung ist, dass hier wieder normal ist und dass mir keiner Wasserpäckchen schicken muss oder so. Das Schwimmbad sammelt, hier habt ihr fünf Liter, ne? Ha, ha, ha. Bedungen, der Witz ist auch schon uralt. Ja. Na gut. Ähm, also morgen früh nehme ich dann keinen Podcast auf, weil das habe ich ja jetzt gemacht. Ich hoffe mal, dass das morgen Abend auch wieder läuft, weil ich finde es abends dann doch jetzt angenehmer. Wie gesagt, weil ich ja so groß dann nichts mehr mache und ähm, dann setze ich mich morgen nämlich gleich direkt an den Laptop und tippe los. Also heute die 2000 Worte fand ich mega. Ich freue mich immer noch. gut Ja, dann ähm, würde ich sagen, habt noch einen schönen Abend und morgen dann einen tollen äh, Donnerstag, tollen Wochentag, wann auch immer ihr das hört. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Folge. <lacht> Macht's gut. Ciao. Das war ein Eintrag vom Logbuch 365, das Tagebuch eines Jahres. Und morgen geht's auch schon direkt weiter. Ich freue mich auf euch. Eure Claudia.